0: Olá, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também aqueles que assistem a nossa transmissão ao vivo pelo facebookcom facebook.com.br, nosso canal no youtube, youtubecom Rádio CPT. Muito bem-vindo ao nosso programa de segunda-feira, Revista CPT Kids. Né, do dia 22 de novembro, eu estava com saudades das meninas, né? afinal de contas a gente comentou aí na última vez que a gente esteve junto há 15 dias atrás, os feriados tudo aí na segunda-feira, a gente vai é, demorando para se encontrar aí na nossa programação e sempre uma hora acaba sendo pouco para todas nós, não é mesmo meninas? Bom dia Elisa e Cíntia!
1: Bom dia, gente! Tudo bem? Nós estávamos comentando, fazendo um bate-papo um pouquinho aqui antes de começar o programa. Que final de semana! É intenso! Porque como é segunda-feira, é o começo da nossa semaninha de trabalho, né, Cíntia e Luana? A ah, gente, comenta do nosso final de semana, né? Foi intenso demais. A gente teve, teve encontro regional das células, que eu tive a oportunidade de, de conduzir o louvor junto com os nossos amigos, ele e Emanuel. Foi lindo, lindo, lindo. A gente pôde ouvir a Beatriz uh, Raimann falando, tocando fundo no coração com as palavras. Eu digo o dom da palavra, eu sou da música, né? Mas quando alguém tem o dom da palavra, de te tocar lá no fundo, de ver ter lágrimas com o tom da voz da pessoa, com as palavras, gente, isso é maravilhoso. E depois tivemos uma festinha
2: aí também, né, Cíntia? Pois é, bom dia a todos. A voz já está voltando, porque cantamos muito esse final de semana. <risos> Também teve encontro Aqui do Diga das escolas dominicais Aqui do nosso distrito Estão lendo, né? Muito feliz por ele O poder de voltar presencialmente, porque como era muito restrito, tinha aqui só dois representantes da escolinha, né? E a gente deixou as gurias, as gurias mais novas ali para pegarem essa, essa coisa boa da, do, dos encontros do distrito. Mas aos poucos voltando, né? As nossas atividades da, da igreja, assim, mais presencial e a gente muito feliz com isso. E não, não deixando de mão, né, Elisa? Não deixando de mão online, né, como foi no, no das é ervas, porque foi transmitido. Então, muito legal, quem pode ir, vai, quem não pode, continua aí nas suas transmissões online. Acho que isso veio para ficar, e que bom que a gente pode fazer assim, né, Lu? Porque, eu atingi... mais pelo Grande do Sul, que estão As gurias ali, tirando onda, que estão no ar-condicionado, porque tem... É, são chiques, elas são já, já tecnológicas, né? O meu ar-condicionado ainda é na, na luz elétrica, mas o delas é luz solar, aí, parabéns, ajudando é, a gente a A gente tem que aproveitar, né,
1: gente, as tecnologias que vêm aí pra nossa economia e preservação do meio ambiente também, né? Então, a Eu gente doido. tá aí num calorzinho gostoso é. e realmente, né, Cíntia, isso que tu falou, né, de voltar às atividades presenciais, mesmo que a gente tenha um final de semana cheio é um cheio gostoso, sabe? É um cheio de atividades boas, de coisas boas, né? De viver também, essa, respirar esse ar novamente de convivência com os irmãos na igreja. Já estávamos com os cultos, mas reunião daqui, reunião ali. Isso é muito legal, isso é muito legal. E com certeza Deus se alegra com a gente também
0: nesses momentos, né? É verdade, olha só, Gurias, até para reforçar, porque assim, ó, nós estamos em novembro, né? Geralmente, em novembro acontecem os congressos distritais, né, das, das servas. Né? Então, assim como teve aqui, uh, tem em vários locais também acontecendo e várias pessoas podendo acompanhar de forma online. Da Escola Dominical também, geralmente em outubro, né? Outubro, novembro, acontecem esses encontros também, né? A troca de coordenação, enfim, né? Como teve aqui no DIGA. E nós vemos também, excepcionalmente, esse ano o culto festivo alusivo aos 117 anos da IELB e 100 anos da IELB em Santa Catarina, que aconteceu nesse final de semana, porque a IELB faz aniversário em junho, né? E aí a gente sempre tem uma, numa região onde está tendo uma data importante, né? Eu me lembro de ter ido a última vez, antes da pandemia, presencialmente, foi os 90 anos da IELB no Espírito Santo, né? Que foi a, a, alusivo, foi em agosto, também não foi bem na época... E aí, o ano passado, não estou não me recordando como é que foi, mas esse ano foi lá em Ituporanga, e aí estava previsto também para antes, né, para ser presencial e tal, mas aí, em função da pandemia, eles passaram para novembro e foi presencial e online, foi transmitido, a gente também compartilhou pela rádio, pelos canais da Yelp oficial, né, o pessoal pôde acompanhar, e foi muito lindo. Eu não lembro se foi no Kids que a gente usou, uh, na, na Semana das Crianças, o vídeo do Saulo cantando, Foi? do Menino Cego. Foi no Kids, né? Eu acho a que foi, lá, foi Maria. sim. Foi no, no Kids. Kids uhum. e, e foi, no coranga, sim. Né? E eu tava assistindo lá também, eu vi disse, nossa, que bacana, né? E as, a, a, antes a gente tava falando, acho que foi antes de entrar no ar que a gente tava falando do, das danças litúrgica, né? Que eu tive a oportunidade de ver, geralmente são jovens que fazem, né? E eu tive a oportunidade de ver num congresso distrital, foi no Digna, inclusive que foi lá na minha congregação das mulheres fazendo tinha dança litúrgica lá também, enfim, tava bem bacana. Quem perdeu, né? Tá lá. O pessoal pode. Ficou gravado, né? O pessoal pode acompanhar depois. Então é muito bacana a gente ver isso, né? Tantas oportunidades que a gente tem de estar de tá acompanhando, né? A pandemia trouxe isso para nós que veio para ficar também, né? A gente poder estar tá conhecendo outros, outros lugares.
1: Então, Sabe que, que é essa fica... ideia da dança litúrgica para pessoas mais experientes, digamos assim. É. Gostei dessa ideia aí, hein? Gostei. É. Vamos, vamos tentar e futuramente os nossos planos, né? Planos e projetos de vida vão fazer uma dança litúrgica por aí, né? Com, a, com o departamento feminino, é, de gostei da ideia.
2: Eu é acho, óbvio, eu acho, mas eu acho que tem outros assim, lugares, eu não conheço, né? sei aqui, pois é, eu, eu de todas as coisas que eu faço na igreja, eu ainda consigo me controlar e né? E o Espírito Santo de Deus manda eu ficar quieta. Agora, na dança, eu acho que é meio complicado. Que eu era uma menina do tchan, sabe. Lembra da nossa geração ali do Tchan e tal? Então uma pessoa não, não, não ia rolar, se a pessoa não ia rolar assim, a pessoa não pode fazer coisas que não. não
0: Saca, devem cara, ser feitas, né? No né? né? louvor. Então, eu estou... com a paisanagem, menina. Deu uma travadinha, <risos> assim, mas olha só, acho que até tem um pouco a não, tempo, mas, A gente nem anunciou ainda, né? A gente nem anunciou ainda o tema de hoje, né? Mas olha só, a gente falando disso, de certa forma, até combina, né? Porque é um pouco de, ah, o que é tradição, que a gente costuma fazer ou não, rótulos, né? Que a gente criar, ah, não, dança litúrgica é só para os jovens, né? Uh, enfim, é, essas coisas. A gente vai falar hoje sobre preconceito. Por que, que a gente vai falar sobre isso? Preconceito é coisa de criança? Fica o desafio, inclusive, né? O pessoal que vai participando é... aí. Através dos nossos canais, no Face, no YouTube, no CPTzap também, no 5133322111. A gente vai falar sobre esse tema, por causa que agora, dia 20, né? A gente falando aí de datas festivas e tudo mais, dia 20 de novembro a gente celebra. O Dia Nacional da Consciência Negra, justamente com essa data, para marcar a importância né, da gente estar valorizando é, as, as, as diversidades, né? Respeitando as diversidades e também reconhecendo aí o papel tão importante que os negros também têm na nossa história, né? Então é, hoje a gente vai falar sobre isso, né? Se preconceito é coisa de criança ou não, o que, que você acha, né? Então, participe aí com a gente nos nossos canais e já vamos também. Uh, Fazer a saudação com a nossa convidada que está aí com a gente, né? A Alexandra, que tá aí, que é da, da congregação de vocês também, Canoas, né, que aceitou estar falando com a gente sobre esse assunto. Bem-vinda, Alexandra, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite.
1: A Alexandra, que esteve aí também envolvida no final de semana, ela foi uma das participantes do nosso congresso, do nosso congresso, não, do, da reunião do Digra, né? Porque ela é uma das nossas líderes aí na, na escolinha dominical. E eu vejo uma alegria, um brilho no olhar dela quando ela fala da escolinha, isso é tão legal, né? as pessoas envolvidas, seja muito bem-vinda, nossa querida amiga Alexandra, e a festinha que eu falei que nós fomos, eu e a Cíntia, era o aniversário dela, é, cinquentou aí com essa carinha aí, com essa cuts maravilhosa, ela cinquentou, gente.
2: É, é isso que eu ia dizer, gurias, para os, os nossos ouvintes que conseguem nos acompanhar, né, pelo Face, pelo YouTube, conseguem nos ver, acreditem se quiser, esta pessoa aí 50 anos arrasando, Alexandra. Estava na Escolinha Dominical há alguns anos atrás, não vamos nem falar é, tempo, né? Uh, quando eu entrei, e aí agora está aí de novo, né? Trazendo a sua sabedoria, compartilhando todo esse amor pelas crianças e pelo, pe, por ser uma serva de Deus, né? Então, seja muito bem-vinda, nossa Lê, querida. Estamos recuperadas, tá, Lê? Da festinha bombástica. Parou canoas aqui, os 50 anos de Alexandra. <risos> seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Que bacana. Então, parabéns atrasada
0: aí para a Alexandra, né? Pelos 50 anos, que Deus continue te abençoando. Eu tive a oportunidade de conhecer também a Alexandra pessoalmente nos eventos da Escola Dominical, né? Inclusive a gente teve um curso lá na nossa congregação que a Alexandra também participou. Então, muito bom revê-la aqui e principalmente você tá uh, participando aí com a gente, falando sobre esse tema tão delicado e tão importante, né? A gente também precisa falar sobre isso, né, Alexandra? É e aí, para começar, já que as meninas te conhecem muito bem, né, eu te conheço, né, pessoalmente, mas não temos tanta essa intimidade, mas vou tomar a liberdade de te chamar de Alê também, tá? Claro, pode chamar. <risos> e para nossa audiência também te conhecer um pouquinho mais, né, a gente costuma aí sempre quando é a primeira vez do no nosso convidado, que fale um pouquinho, né, onde é que você nasceu, o seu envolvimento com a igreja, um pouco da sua vida pessoal também, né, ser casada, mãe, enfim, fica à vontade. Uh, eu,
3: nasci, eu nasci em Canoas, né? Sou de Canoas mesmo. Uh, eu tenho uma filha já. Uh, ela tem atualmente 29 anos. Ela já é casada, casou esse ano. Sou casada com Jaime Ricardo, né? Uh, deixa eu ver o que mais eu posso falar. Eu estou na igreja, assim, desde pequena, assim, acho que mais ou menos... Sete, nove, dez anos, né? Inclusive ontem eu comentei na, na reunião lá do distrito, lá que eu ficava embaixo dos bancos quando tinha uma reunião das certas, do grupo de, de música, né? Que afinou meu ouvido e hoje eu canto na igreja, né? Pelo menos eu tento cantar, né? E foi e toda essa vida aí dentro da igreja e. Acompanhando meus avós, que são meus pais-avós, né? Que foram os que me criaram, né? E a minha avó, que e o meu avô, que eram da igreja, né? E eu fui seguindo os passos deles, né? E tô até hoje aí na igreja. Fiquei uma época um pouco afastada, depois eu voltei, né? E já tive várias experiências na igreja, como na escolinha, na música, na diretoria, sabe? Eu gosto muito dessa coisa, assim, de estar sempre envolvida, sabe? Isso eu, eu herdei um pouco da, da minha avó, né? Porque ela sempre se envolveu muito nas servas, em tudo que tinha dentro da igreja, e sempre se envolveram muito, né? Eu era da comunidade São João, lá da Matias, né? Meu pai e avô ajudou a construir aquela igreja lá, né? Então, quando eu volto lá, para mim é muito saudoso, né? da onde eu vim, né? Então assim é muito legal. Hoje eu faço parte da da Capela Ligara, hoje Manuel, né? Que eu adoro muito. Não consigo me ver longe ali da Capela, né? Eu gosto muito dali, né? Então é é maravilhoso assim fazer parte do reino de Deus e poder trabalhar, né? Ser escolhida assim por Deus para trabalhar
0: e a gente dedicar os dons da gente, né? Eu eu gosto muito. Que bacana, então, matou um pouco a saudade de ir na, na São João, né, porque o encontro da, da escolinha foi lá, né, no, no final de semana, né. E olha só que bacana, eu, a fala da, da Alexandra também, né, uh, às vezes a gente tem essa visão, né, de que os pais, que né, as, as crianças vão com os pais para a igreja, e ela tem essa referência dos avós, né, que acabaram, né, trazendo isso para a tua vida, né, que, que permaneceu, isso é bem bacana também, né. E aí? Essa... Ela estuda... Fala, Elisa. Não,
1: eu ia comentar essa questão dos avós. Nós até falamos, né, no Dia dos Avós, os assuntos acabam vindo, né, a importância dos avós também nessa educação cristã dos filhos, mesmo que os dos netos, mesmo que os pais, né, em alguns casos, os pais também são cristãos e participam, mas o quanto o poder de um avô e de uma avó consegue exercer, né, nos seus netos, né, isso é muito lindo. E a gente acompanhou, assim, a trajetória da, da Alexandra, eu mais pro final agora, né, do avô, né, o carinho com esse avô. Então essa é uma coisa muito linda realmente, né?
0: É verdade. Eu tenho também como referência, acho que eu já falei aqui em outra oportunidade, né, minha bisavó, né? que a gente lá, a Lisa também, né, antes era lá da Harmonia, eu tinha muita essa referência da minha bisavó, né, que ia pra igreja, daí o meu, meu avô, né, enfim, e aí, claro, tem a minha mãe também, né, que a gente sempre levou, a gente, mas eu tinha essa referência da minha bisavó, então, uh, tanto que eu me lembro, né, a gente não ia tanto, a gente morava em Porto Alegre, daí depois, quando a minha bisavó morreu, eu como eu tinha essa referência, eu disse, mãe, eu quero ir na igreja todo final de semana, sabe, e daí, mas enfim, é, é bem interessante isso, né, porque realmente vai, vai levando pra nossa vida essas referências, Referências, né? E aí, entrando no nosso tema, né? Grias, me lembrei, Alexandra falando, você, né? Vocês da, da mesma comunidade, tudo mais. O ano passado, quando a gente fez um programa sobre né, o dia da consciência negra, a gente trouxe, eu acho que não foi no Kids, se não me engano, foi o Revista CPT. A gente trouxe o, o Maguinho, que era também, foi estagiário aí na, 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 na Emanuel, foi isso, né? E
1: isso, ele foi P600, porque o pastor Ronaldo, ele era do distrito, né? Ele era o, o conselheiro do distrito. E aí ele foi P600 no último ano dele, de, de, antes de se
0: formar e alçar voos pelo mundo aí. Que bacana, que bacana. E daí eu me lembrei, né? Porque a gente também trouxe, uh, justamente essas coisas que a gente estava falando de tradição, de rótulos e tudo mais. As pessoas pensam assim, ah, a Igreja Luterana é a Igreja de Alemão, né? Uhum. E aí a gente trouxe, e temos... Uh, não temos tantos pastores, mas temos alguns pastores negros também né, na nossa igreja. E a gente trouxe justamente para ele trazer essa, essa questão né, uh, de como foi a, a, a vida dele dentro da igreja, de ser pastor e preconceito e discriminação e tudo mais. E daí eu já queria começar para a gente falar sobre isso, né, Alexandra? Se você né, uh, sentiu isso na igreja, na sua vida, enfim, compartilhasse um pouquinho né, da sua vivência conosco. Assim, ó,
3: eu nunca percebi nada, assim, de preconceito na igreja, tá? Sinceramente, assim, porque, assim, ó, a minha avó era branca, tá? E o meu avô era preto, né? Então, tinha essa mistura, assim. Então, na minha família, do primeiro casamento da minha avó, ela era casada com branco também. Então, na minha família tem alemão, tem preto, é uma misturança. E eu fui criada... Assim, cultural. Fui <risos> Legal. Fui criada, assim, ó, todos são iguais. Tá? Então, assim, na igreja eu nunca percebi nenhum tipo de preconceito que eu tenha sofrido. Se, se teve, eu não percebi. Porque eu sempre tentei achar que eu era igual, que eu sou igual a todo mundo, né? Então, assim, eu até tenho uma historinha bem breve, que eu vou contar para vocês, que eu tenho uma amiga minha de infância, que a mãe dela também era luterana, já é falecida, que um dia a gente escutou na escolinha dominical que tinha que lavar a criança com sabão, não sei o quê, assim uma história, tipo, para clarear. Eu não lembro bem da história. Aí nós chegamos em casa, eu e ela, ela me botou, nós tínhamos, era, antigamente eram umas bacias de alumínio enorme, ela me botou dentro da bacia e começou a me lavar, porque ela queria me clarear, que eu ficasse branquinha, que nem ela. Isso ficou na minha memória, assim, né? Coisa de criança, né? Falou, não, vou lavar a Alexandra para ela ficar branquinha, que nem eu. Né? Então, assim, mas assim, ó, eu não, não recordo, assim. Eu, eu vou ser bem sério, eu comento, assim, que na época a avó sentia, assim, que o rosto passou algum, alguma coisa, assim, mas nunca... Porque naquela época a gente nunca, não podia ficar muito, assim, nos adultos ali, escutando as conversas, né? Então, um olhar, tu já sabia, ó, sai que não é para ti, a é coisa de adulto, né? Então, talvez ele tenha sofrido alguma coisa, porque ele era bem pretinho, né? Mas, assim... Uh nunca falaram nada, assim, né, porque eu me lembro, assim, que lá na Matias, por exemplo, era só era só eu e o vô, assim, né, o vô era bem pretinho mesmo, né, era só eu e o vô, assim, né, mas, assim, ele nunca falou nada para mim, assim, ah, eu passei por isso, né, mas, sei lá, uh, e, e, e na sociedade, em geral, também não sei te dizer se se aconteceu, foi uma coisa muito sutil que eu não, não percebi, não dei bola, né, então, mas na igreja, assim, eu não percebi de ter esse passado por isso, mas escutei de algumas pessoas, ai, ah, mas tu vai naquela igreja lá que é só de alemão, isso eu escutei muitas vezes, né, eu escutei realmente, isso.
1: Né? E, e, Alexandra, tu, tu lembra se a gente ter escutado de pessoas negras também isso? Ou, ou, de, ou de pessoas brancas também?
3: Não, não, nunca, nunca pense, alguém nunca falou pra mim que tenha esse sentido mal por ser, né,
1: uhum. por na nossa igreja, não. Eu queria comentar uma coisa sobre o que tu falou da escolinha, e aí entra a, a, a questão da, da, de algumas histórias que a gente tem que me incomodam, né? E eu não uso. Ou se eu uso, eu mudo. Tem até, né, tem uma historinha que eu não sei qual é que é direito, mas tem mais de uma, tem várias adaptações, né? Ah, porque o coração tá sujo do pecado. Aí eles mostram, tem as imagens, o coração preto, né? Ai, ah, que quando a gente, né, Jesus vem, ele limpa o coração branco. Bom, gente, eu vou dizer uma coisa, eu tô com uma roupa aqui que é colorida, ela tá limpa, eu lavei ela, né? Então, assim, são consciências que a gente vai tendo, de, não, mas peraí, né? Como é que eu vou passar isso para uma criança de que só uma coisa que é branca é que está limpo, né? Essa questão do, do coração limpo e purificado não é uma coisa que eu posso materializar numa cor, né? Então, são detalhes, eu nunca conversei sobre ninguém, com ninguém sobre isso, mas eu me lembro que quando eu, já quando eu comecei a dar aula na educação infantil, eu começava a perceber essas coisas. Não, mas só é que eu não posso falar, né? Não posso simplesmente contar essa história e reproduzir isso, né? De que o coração limpinho é o coração branco, né? De que, uh, uh, e que a representação do sujo é o preto. Não, eu não posso, né? Não, não é isso, não é assim que funciona essa relação com Deus também, né? Fica a dica aí para quem dá escolhendo o Dominical, que tem umas histórias aí, a gente cata muita coisa na internet para fazer essa adaptação também, né? E não utilizar essas expressões, né? Uh, pra gente também não incentivar isso que não tá certo, né, então e outra coisa que eu ia comentar sobre um, tem algumas músicas também, eu não lembro de nenhuma agora, né uh, que falam a respeito disso, da questão do, do puro, é o branco e, e o que tá sujo é o, é o preto, né e aí essa história que tu comentou, né Alexandre, da tua amiga que eu deve ter ouvido alguma coisa parecida que vocês não lembram, né não, peraí, eu tenho que fazer com que a minha amiga fique limpa também, né e tem crianças, e daí a gente vai num assunto, né, Luana e Cíntia? A gente estava conversando sobre... Criança tem preconceito, né? E aí eu anotei aqui, a criança é questionadora. Criança é questionadora. Mas ela também copia. Ela pega os modelos. Nós somos exemplos. Eu, eu sou reflexo da minha família. Cada um de vocês são reflexo da família de vocês. Tem interferências, tem mudança, mas com certeza a maior parte da nossa formação da nossa índole, da nossa moral, da nossa religiosidade, espiritualidade, vem da nossa infância que a gente teve com a nossa família. Por mais que a gente pode, a gente, a gente altera isso, mas é pouco, né? E a criança copia, a gente copia, né? A gente vai falando de exemplos agora como uh, coisas que as nossas mães faziam com a gente, que a gente odiava, a gente detestava, né? Não mexe com tal colher a panela, ui, não bate com o cabo, a gente faz igual porque a gente entende o porquê daquilo, a gente faz igual, a gente reproduz, por quê? Porque aquilo era o certo para nós, porque a gente foi criada assim. E a criança também reproduz, mas a criança questiona. E eu, como professora, até no âmbito da família, amigos, não dentro da escola, não me perguntam isso, mas no âmbito familiar, assim muitas vezes eu me perguntam, o que, que eu faço? Porque a fulana teve, falou tal coisa de racismo. Aí eu perguntei, o que que contou? aí eu Vou dar um exemplo, tá? A minha sobrinha, bem pequena, chegou no mercado e ela olhou nos caixas no assim, supermercado. Ela falou assim, ô oh, mãe, alto, óbvio, criança, né? Por que, que todas as caixas são negras? Ela questionou, gente. E é uma, um questionamento bem importante, social, né? A minha cunhada ficou muito preocupada com o que, que vão pensar, que não sei o quê. Aí eu expliquei, calma, coração, ela questionou, e daqui a pouco dá para explicar: olha, é o emprego delas, né? Boa pergunta, né? Mas eu não sei, né? Então, assim, a gente às vezes se assusta, porque nós temos toda essa consciência, assim, de tudo que acontece no mundo, de coisas que acontecem, mas a criança muitas vezes não tem. Então, a forma como a gente vai lidar com isso, com a pergunta da criança, a gente se assusta muito com as perguntas das crianças, né? Mas é tipo aquilo, mãe, da onde eu vim, né? Da onde que eu vim? Ai, minha filha! Não, porque o fulano nasceu na cidade de Porto Alegre, eu queria saber onde é que nasceu. E a mãe já fica apavorada que tem que explicar tudo, né? Então, a gente entender a pergunta da criança, né? mas sim o exemplo, nós somos os exemplos, né? Então, eu não sei, Cíntia quer contribuir alguma coisa, ou a própria Alexandra falar um pouquinho sobre essa questão do, do, das crianças que tu já conviveu no teu dia
3: a dia, o
1: que, que tu viu sobre isso, questionamentos? Uh,
3: realmente, isso que você falou, o exemplo vem, vem de casa, né? Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês. A minha filha, eu consegui criar ela em creche particular, né, escolinha, né? E aconteceu um evento com ela e uma menina, mesma idade, elas brigavam muito, a menina dizia muito nome feio, bandaleiras e coisas mais, e um dia ela chamou ela de pretinha, negra, alguma coisa assim do tipo. Mas, na época, ela veio, conversou comigo e tudo mais, mas o que eu achei muito interessante na época, a coordenadora, a dona da escola, ela levou a situação muito boa, conversou com os pais, chamou a atenção dos pais, a menina tinha problemas psicológicos e tudo mais, assim, né? Mas uh, o que eu conversei na época com a coordenadora, que ela disse para mim, isso vem de dentro de casa. Uma criança com oito, sete anos, não sabe, ah, tu é preto, tu é branco, ou dizer, os nomes que ela dizia eram nomes horríveis que ela dizia, sabe? Então tu via assim, ó, é o reflexo de dentro da casa dela, era o que ela ouvia da mãe, do padrasto na época, né? E claro, eu, eu, eu fiquei com pena da criança na época. Tentei conversar com a minha filha e explicar para ela, como até, até quando ela era criança, a situação da diferença de cor. Ela perguntava por que ela era pretinha, o amigo era branquinho, essas coisas todas, né? E realmente é o reflexo de dentro da tua casa. A criança ela não vira racista, assim, preconceituosa do nada. Ela, ela aprende dentro de casa, que ela escuta, ou se ela sai dizendo nome né, e a criança é muito sincera, sabe, ela é muito pura, assim, nesse sentido, assim, se ela for dizer se assim, ai, tu tá bonita, é porque tu tá bonita mesmo, porque eles são sinceros, eles são puros, né, então realmente, assim, a criança, ela tem esse questionamento em, em tudo, né, ai, como é que eu nasci, como eu vim, ai, eu vim da cegonha, não, não, tudo, tudo tem a hora, assim, para te poder explicar a criança, né, sobre cada situação, né. É mais ou menos assim né, que eu penso, né? Que foi para mim, a minha experiência com a minha filha,
1: né? E eu acho que aí está o desafio também uh, que nós temos né, na criação dos nossos filhos ou no exemplo dos nossos alunos também, né? De prepará-los para a vida, né? Porque nem sempre a gente vai ouvir coisas boas mundo afora. Mas aquilo que eu, a minha essência vai estar tá ali. E aquilo de ruim que eu ouvi... Vou sofrer, vou sentir, mas eu vou levantar a cabeça e vou, de repente, né, agir de uma outra forma nessa situação, né? Prepará-los para a vida, né? Para as dores que a gente sofre no mundo em, em, em vários aspectos, né? Claro que sem deixar de lado a questão, e hoje em dia com as mídias sociais, né? A gente vê tanta coisa, tanta coisa de, de, do racismo mesmo, né? Tanta crueldade que nós vemos. Assim como a gente vê também quando fala de pedofilia, em outros aspectos também, né? mas uh, estamos falando hoje sobre o preconceito em geral, quanta coisa que a gente vê uh, e aí eu queria fazer uma provocação aqui com relação às leis, né, o que que eu vejo assim, analisando e refletindo um pouco sobre isso, quando eu era criança eu cresci numa comunidade negra né, na minha rua minha melhor amiga de portão de, 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 de cerca, cerca de madeira que tinha até um sarrafinho que nós passava pela cerca para passar para casa da vizinha, né Uh, era uma família de negros, eu passei muitos natais com eles, né? E, um, e eu tomava banho de sol, gente, fazia umas coisas assim, de passar Coca-Cola com margarina, porque via, eu via dizer que bronzeava mais, porque eu queria ficar bronzeada, né? É meio que o inverso, né? Mas eu, a comparação, a gente quer estar ali, não, a gente tá aqui, é bando, é a mesma coisa que bando, né? Os adolescentes, quando vão sair, é a bermuda é mais ou menos igual, o tênis é mais ou menos igual, e eu também queria usar e, e ter a cor, né? Porque eu era. A branquela da rua, né? E tive uns momentos difíceis quanto a isso, mas não que tenha gerado um problema. Mas a gente sabe de pessoas que sofreram muito na sua infância, na vida adulta já, com relação ao preconceito, a questão de trabalho. Não tô nem falando no âmbito da igreja, tô falando na, na sociedade como um todo, né? O trabalho, o acesso à escola, né? A, a culpabilidade de coisas que talvez não fez, né? E hoje em dia, nós temos... Isso acontece ainda hoje em dia, né? Está mais escancarado, porque tem gente que consegue botar nas mídias sociais coisas absurdas, assim, né? Uh, eu vejo uma diferença muito grande, aí eu gostaria que vocês me ajudassem, né? Eu vejo uma diferença muito grande desse tempo mais atrás, onde não tinha tantas mídias sociais, onde não, nem tudo era escancarado, não tinham câmeras pelas ruas, né? O celular, que tudo ia para a internet. E também acontecia isso. Só que eu vejo que era mais possível... Que essa pessoa que sofria o preconceito acreditasse naquilo que estava acontecendo, do que agora, né? Então agora eu vejo o que acontece, mas as pessoas têm noção das, do seu valor, dos seus direitos, e ela se sente, tem liberdade de dizer: não, eu não aceito isso. Coisa que há mais tempo atrás poucas pessoas faziam isso. Muitas acreditavam e ficavam na delas, porque não, eu, eu, eu até acreditavam naquilo que estava sendo feito. É uma provocação que eu faço. Será que dá para fazer essa relação de um tempo atrás com agora, que continua acontecendo situações de, de, de racismo e preconceito, mas que hoje em dia é mais escancarado e, e tem as pessoas têm mais força para dizer não, eu não aceito isso. O que, que vocês poderiam me ajudar nisso?
2: Ah, eu sabe que eu vejo também, Gurias, a questão é, das gerações e das famílias, né? Nós somos é uma geração aí que já tem mais informação. Então, por exemplo, eu criei, criei, continuo, né, meus adolescentes, mas é, sempre criei o Nicolas e a Júlia com aquele entendimento do seu valor. Vocês têm valor pelo que vocês são, pelo que vocês representam no mundo, né, como cristãos mas não, não, não é a cor do teu cabelo, não é o teu olhinho, né, azulzinho, né, como todo mundo, ah, parece que é uma coisa de outro mundo, ai, que lindo o teu olho e tal, sim, mas é o meu olho que é igual o de todo mundo e que serve para enxergar, é uma benção de Deus que serve para enxergar. Então, assim, eu sempre, né, eu vejo que hoje essas, nós temos mais informação e a gente, por exemplo, a Alexandra criou a Taliana sabendo que, Tu tem que te valorizar, valorizar o que tu é, a pessoa que tu é, né, vai atrás, ela se formou, hoje ela é formada e tal. Então, é, eu vejo assim que não só as mídias, mas que as pessoas têm entendimento melhor hoje do que, dos seus direitos, né, do que são, de valorizar o que são. Por que, que eu falo isso? Porque lá na geração dos meus pais, por exemplo, dos meus a minha avó, por exemplo, né, a minha avó não, não foi alfabetizada, mas foi uma mulher que criou seus filhos, seus oito filhos. Olha o valor que tinha essa pessoa. Só que ela sempre se diminuía sabe, ela sempre se diminuía, ela sempre ensinava para nós assim, ah, mas estudem para você ser alguém na vida, porque eu não sou, como assim, vó, eu dizia para ela, claro que tu é, tu criou teus oito filhos, olha teus netos, olha, né, deu tudo certo, como tu não é uma pessoa, ah, eu não sou, porque eu não tenho estudo e tal, então era uma geração que, que aceitava aquilo ali, eu acho, eu acho que é isso, né, Elisa, que a gente tá tá tentando entender Exatamente. assim, né, era uma geração que, que aceitava aquilo ali, ok, você, tu é feio, tu é feio, tu é gordo, tu é gordo, tu é branco, tu é branco, né, e, e, e não, não ia dizer, não, só um pouquinho, né, e hoje não, hoje a gente tem gerações aí que entendem os seus valores, que querem ser representados, independente do que são, né, eu, por exemplo, as mulheres, eu não quero ser é, vista porque eu sou bonita, porque eu sou magra, porque eu sou gorda, porque eu sou feia, não, eu quero ser vista pelo que eu sou, né, uma professora que trabalha, que estuda, de, que tem competência para fazer o que faz, então, é assim que a gente quer ser vista, né, é assim que as pessoas deveriam ser vistas, então, eu, eu vejo que hoje, essa questão de preconceito, ela está um pouquinho melhor, né, no, no sentido de que mostramos o, o real é, valor das pessoas, porque a gente tem entendimento disso, estamos mostrando, e criando os nossos filhos assim. Vocês têm deveres? Tem, todo mundo tem deveres, mas nós temos direitos também, né, existem leis e existem lugares e nós temos os nossos direitos. Então, eu vejo muito isso também, das questões das, das famílias, né. Da, do, de gerações que aceitavam aquilo ali, que ficavam, que nem a lê falou do, do avô, né? De repente ela, ela, ele sofria com algum tipo de preconceito, alguma situação, mas ele não ele deixava assim, não, né? não queria falar, ai não, deixa que é melhor assim. E hoje não, hoje nós estamos nos impondo mais, né? Nós estamos mostrando mais que não, não é assim. Né? Poxa, é, o mundo é para todos, os direitos são para todos. É claro que a gente exi que existe desigualdade, gente. É óbvio, porque a gente vive num, num mundo capitalista, né? A gente vive numa desigualdade social absurda e, obviamente, isso vai ter a desigualdade racial. Né? A gente vê nas nossas escolas, por exemplo, escolas, a Alexandra, como falou, né? Da, de, de poder proporcionar para a filha uma escola particular. Pois então, nós trabalhamos em escola particular, particular. Quanto é a porcentagem de pessoas negras, indígenas, nas nossas escolas? E eles têm os mesmos direitos, né? O que falta pra gente é iniquidade. Eu, eu, eu gosto muito, a, a, a Elisa fala muito dessas questões de Deus, que para Deus nós somos únicos, né? Ok, somos iguais, mas somos únicos. E a iniquidade é muito isso, né? Uh, nós não temos não deveríamos ter os mesmos direitos ou coisas iguais, no sentido de que nós temos diferentes necessidades, né? Então, nós não teríamos os nossos alunos especiais. Como é que nós trataríamos eles? Nós não tratamos eles igualmente, nós tratamos eles com a necessidade que ele precisa, que às vezes é um pouquinho maior, às vezes nem tanto. Então, ter um equilíbrio disso, que equilíbrio é tudo, né? Eu já mostro ali a minha... Né? A gente coloca a fotinho do chimarrão e a fotinho do drinkzinho, porque equilíbrio é tudo, gente. A gente precisa ter um equilíbrio na vida, e nisso também, né? Então, eu vejo assim, ó, que... Que bom que nós estamos nos informando mais, as famílias estão passando mais essas informações para as crianças. Vocês estavam falando das crianças, né? Eu gosto de usar o exemplo assim, a criança, sabe quando tu compra um celular zerado, que não tem nada, 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 e daí tu tem que colocar as coisas ali? Criança nasce assim, zerada. Então, tudo que ela vai vir a, a trazer para a gente é o um, que o pai e a mãe um dia colocaram ali mostraram, foram os exemplos, então olha a nossa responsabilidade, galerinha, olha a nossa responsabilidade, então eu acho que é isso, né, Elisa, e a gente precisa ter muito cuidado, né, agora falando um pouquinho das mídias, né, Luana, nós temos mídias incríveis, nós temos aí é, coisas maravilhosas, por exemplo, essa rádio, né, que traz tanta informação boa e tal, mas nós temos as mídias ruins, isso é fato, né, gente? Nós temos as mídias ruins, que trabalham com o tempo. Ah, agora é o tempo de tal coisa. Então, eles colocam aquilo ali até a gente não aguentar mais. Ai, ah, e tal, e tal. Racismo não tem tempo, gente. Racismo tem... É, preconceito, racismo, isso não tem tempo, não é agora que a gente tem que trabalhar e esquece amanhã, não a gente precisa trabalhar nas nossas casas, nas nossas igrejas, nas nossas escolas o tempo todo. Então, cuidado também com essas mídias, né? Utilizem as boas mídias, aquelas que informam realmente as coisas que a gente precisa saber para tentar levar um pouco de, de mais tranquilidade aí, porque a gente é isso, difícil é. também.
1: E estar a par do que as crianças estão vendo, assistindo, né? A gente sempre fala de filhos, né, gente? Mas, eu, por exemplo, eu tenho experiência da, da, das minhas cunhadas, né? A Mari, por exemplo, que é uma das minhas cunhadas, que ela não tem filhos e ela faz esse cuidado com as minhas filhas. Se as gurias estão lá com ela, ela cuida. Ela cuida. Ah, eu vi a Mariana vendo tal coisa, não sei o quê, né? Então, ela cuida isso também, né? Então, não é só os seus filhos, mas os sobrinhos, as pessoas que têm contato, os afiliados. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente está com eles, né? De ter esse cuidado pela formação, do que, que eles estão assistindo, do que estão que vendo. Ficam horas no celular e a gente não sabe o que estão que vendo, né? Mas é importante a gente saber, né? O que, que eles estão assistindo. Não é nem proibir, mas é, é acompanhar. Porque em muitos vídeos que um puxa o outro, daqui a pouco tem... A gente vê tem histórios históricos de, de, de sites que são tirados do ar por causa que faz apologia a, a tanto ao preconceito, outro que faz apologia à questão da, do holocausto e tudo mais, né? Então, assim, e, e são tirados do ar, são pequenas coisas, mas que ficam ali, né? Então, a gente tem que ter cuidado quanto a isso, né? Ter o cuidado com as nossas crianças, né? Porque é a base da formação deles ali. Vão chiar? Vão. Vão reclamar? Vão, né? Mas é o nosso
0: papel fazer isso aí. Eu queria... Luana, fala aí, Luana. Estou ouvindo vocês, mas é bem isso, Guilherme, é maravilhoso, né? Porque realmente são assuntos que parece que ah, a gente está falando sempre né, sobre isso, mas é preciso. Vocês falando, eu me lembrei agora mesmo, semana passada, acho que eu vi, em pleno século XXI, a gente vê ainda questões de racismo, né? Teve aí, aqui mesmo, em Porto Alegre, né, no, 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 no supermercado, onde foi bem na época da consciência negra, acho que foi véspera da consciência negra, quando teve né, o assassinato do, do, do senhor lá, o cliente do mercado, do mercado. Antes disso, nos Estados Unidos também né, teve um, um caso bem importante nesse sentido. Uh, semana passada eu vi alguma coisa relacionada a trabalho escravo. A gente pensa assim, pô, em pleno século XXI ainda tem trabalho escravo? Sim, essas coisas ainda existem. Por mais como vocês falou evoluímos em muita coisa, sim. A internet abriu espaço, deu voz para todo mundo, sim. E isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esses cuidados, né? Porque, como eu sempre digo, né? A internet ela pode ser uma benção ou uma maldição. Depende de como a gente utiliza. Mas, sim, abriu espaço. E esses espaços são importantes, né? Vocês falaram sobre as questões dos direitos... O próprio Dia da Consciência Negra né, abre espaço para a gente falar sobre isso. Vocês falaram também sobre a questão da, da escola particular ter mais a, a abertura, mais informação, mais esse cuidado. Hoje a gente fala tanto na igreja sobre o acolhimento, inclusão, né, Guria? A gente quantas vezes trouxe esse assunto aqui para a programação... Mas eu quero compartilhar aqui, até a gente tinha, eu tinha passado para as gurias antes também, quando eu estava pesquisando, né? a gente colocou esse título ali, é preconceito é coisa de criança, e eu vi uma pergunta, uma notícia com uma pergunta muito parecida, né, que é crianças pequenas podem ter atitudes racistas, e com, é, com esse debate uma escola municipal em São Paulo trabalhou desde 2011, a ações, né, uh, com, a, com os alunos, com os professores, com a comunidade escolar para falar e debater a questão do racismo. E aí eles voltaram, depois de nove anos, no, ano, no final do ano passado, né, eles voltaram e fizeram a análise de todas essas ações e viram o, 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 o quão uh, trouxe de positivo, né, e, e melhorou essa questão do racismo. Então, sim, precisamos né conversar sobre isso precisamos a Alexandra trouxe essa situação antes da, da professora né que é importante porque às vezes os pais não têm muito. muita gente quantas vezes já falou né sobre os pais é, terceirizarem a educação para as escolas né E aí não tem tanta essa preocupação e apenas repetem né o, o, o que aprenderam ou o que acham e, e, e deixam o resto para a escola Uh, é a interferência, né? o estímulo, a ajuda que a escola pode trazer, pode contribuir para as famílias. Então, acho que temo, temo, temos muitas coisas aí que as gurias falaram que acho que, que traz para reflexão, para o debate. Né?
2: A escola, gurias, uh, não só no quesito preconceito racial, mas também é, espiritual. Nós, como escola confessional, é importante a gente ter esse entendimento de que nós temos, sim, a nossa base confessional nas nossas escolas, mas o respeito pelas outras doutrinas, né? Isso é super importante também, eu vejo isso, assim, porque a gente teve uma situação esse ano na escola e a gente conduziu da melhor forma possível, porque a gente precisa ter esse respeito a todas as crenças, né? A gente não tem, não existe isso de somente, como, como dizia a Alexandra ali, a, a Igreja Luterana de... de a igreja luterana é uma igreja de brancos? Não, é uma igreja de seres humanos, né? É uma igreja de pessoas, né? Para Deus somos todos iguais, nesse quesito. E as escolas, as escolas também, as nossas escolas luteranas, elas são para todos. E a gente também tem isso, a gente tem que ter um cuidado. Eu falei isso porque eu tive uma experiência esse ano e a gente precisou conduzir de uma forma muito importante, muito presente, para que não desse é, nenhum tipo de, de situação para esse, esse aluno, né?
1: Quanto a isso, assim, ó, uh, tem uma passagem bíblica aqui que eu quero ler pra vocês, eu separei aqui, assim, diretamente, eu tinha separado algumas coisas, né? Porque quando a gente fala de, de, como é que eu vou dizer, assim, nós perante Deus, né? E é esse o nosso foco aqui na igreja, nós perante Deus. Uh, e realmente, né, Deus quer que a gente ame a todos como a gente ama a nós mesmos, né? Aí eu, eu separei o de Tiago aqui, uma passagem bíblica de Tiago, né? Tiago 2, né, tratamento igual para todos. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da sua aparência, por causa da aparência delas. Aí continua, não eu vou ler tudo, daí lá no 8 e 9 diz assim, se vocês obedecerem a lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas escrituras sagradas está escrito, amem uns aos outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados, porque um, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. E aí a gente fala também do, da, da questão do batismo, né, que nos une com Deus. Né? A gente já vem, a gente nasce com o pecado original, né? a gente já nasce com aquilo ali, com a carga da barriga, né, da gestação e tudo mais, de coisas que acontecem, e aí a gente já nasce com aquilo, mas o batismo nos traz, né? nos, nos conecta com, com Deus e com Jesus, a gente fica a imagem. E eu acho que é na passagem, de, na passagem de Gálatas que fala isso. Gálatas que fala sobre o batismo, né? Gálatas 3, 28. Deixa eu achar aqui, ó. Deste modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, estes são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. E nesse texto antes aqui fala sobre o batismo, né? Que através do batismo a gente se aproxima de Deus, né? A gente se reconecta e a gente fica uh, a imagem e semelhança também, né? E isso é muito importante a gente colocar, né? Para que a gente tenha essa clareza de que realmente somos somos sim todos filhos de Deus, sem distinção, né?
0: Com certeza, a uh, gente tem muitos comentários aqui na nossa programação, no Face, no YouTube, vamos ler um pouquinho desses recadinhos, né? afinal de contas a gente lançou já o desafio inicial e o pessoal responder também, né, falar o que, que pensava aí sobre esse tema de hoje, e daí a gente continua aí batendo esse papo, um, aqui pelo YouTube, Carlos Plummer tá sempre ligadinho, Marcel Rio, colocou vários comentários aqui. Ó. Bom dia, temos preconceito, não nego, mas minha experiência é muito boa. Os antropólogos dizem que nós, brasileiros, somos pessimistas, focamos sempre no que está errado. Uh, não pegamos o que dá certo. Eu sou negro e garanto que a maioria dos brasileiros não são preconceituosos. Tenho amigos brancos, que são muito meus irmãos, que tirariam a roupa do corpo para me dar. Se alguém ver uma pessoa negra caída na rua, com certeza será socorrida. Ninguém vai julgar sua cor. Precisamos também olhar o que dá certo em nossa sociedade. Em minha experiência, as pessoas brancas sempre foram maravilhosas comigo. E todos somos pecadores, logo preconceituosos. E nós negros também somos preconceituosos. É o um recado do, do Marcelo Rio, bem bacana aí, né? A, a opinião dele, né? A visão dele, a própria experiência de vida dele. Mas é isso, né? Como a estava falando, né? Uh, e aí eu me lembro da história do Bom Samaritano também, né? Quando ele fala ali, né? Da, da pessoa negra caída na rua, com certeza será socorrida. Então, Deus nos usa também, né? como instrumentos, e vai né, nos conduzindo, nos mostrando, para que a gente possa estar a, a, acolhendo né, e auxiliando as outras pessoas. Mas bem bacana aí o comentário do Marcel Rio. Não sei se as gurias querem comentar alguma coisa também, senão vou ler os outros. Pode eu falar, falam... Alessandra. Uh,
3: falando ali desse comentário que ele falou, sabe, uh, realmente, muitas vezes, nós, negros, somos mais preconceituosos né, que, o, que as outras pessoas. E uma coisa, assim, que, como, como a gente estava falando ali, que eu tentei passar pra minha filha, que ela tinha valor e tudo mais, quando ela fez a faculdade dela, ela fez na Ubra, eu, a gente ganhou bolsa social. Eu sempre tive para mim que aquela bolsa, a cota, incentiva o racismo, sabe? Me, meu pensamento, né? Que esse lance de cota incentiva. Se a gente quer ser todos iguais, temos que ter Igual para todos, porque não é só os negros que têm dificuldade de acesso à faculdade. Eu conheço pessoas que, têm, que são brancas, que têm filhos que, que tem até um pouco menos que eu, sabe? Então, eu, eu sempre eu pensei para mim assim, não, minha filha não vai entrar pela cota, ela vai, se ela tiver que fazer, ela vai fazer. Na época, ela fazia algumas cadeiras, a gente dava um jeito de pagar. E aí, quando entrou essa cota social da que então, veio até nós essa informação, ela conseguiu se formar, né, se formou, hoje está fazendo uma outra faculdade, né, então, no meu pensamento, assim, a gente tem que tentar, uh, se, uh, queremos que sociedade seja igual, né, mas aí começa por esses detalhes, assim, né, eu penso nesse pensamento, assim, realmente eu, meus amigos, a maioria é branco, e as minhas amigas de infância eram todas brancas, né, e era muito engraçado esse lance que a Elisa falou de se bronzear, ela se bronzeava e eu também entrava no bronze, passava Coca-Cola, cenoura, porque eu também né, eu queria pegar bronze também, né? Então é uma coisa, assim, bem interessante, assim, sabe? Esse negócio, assim, que, que o rapaz falou ali, sabe? E o Brasil, eu penso assim, ó, o pouco que eu sei nos Estados Unidos é bem maior, assim, o lance de preconceito. Eu acho, assim, que no Brasil já melhorou bastante com o lance da lei, né, que entrou, esses recursos que eu, nesse sentido, eu sou a favor, eu acho que em qualquer sentido que que errou, nós temos que ser punidos, né, pelos nossos erros na sociedade, né, então eu acho assim que o Brasil já deu uma boa melhorada e eu acredito sim que essa geração que tá vindo aí com toda essa mídia, assim, essa coisa que tá acontecendo, os pais estão se alertando, eu acho que realmente a gente vai caminhar aí para uma igualdade, entendeu? eu acredito nisso, né, no geral, independente de, de raça, né, tá difícil, acho, hoje, com essa pandemia, a gente percebeu, assim, que tem muita gente que tá em dificuldades, né, independente da cor, né,
0: mais ou menos nesse sentido, é, aí, é verdade, agora você fala... Ótimo, ótimo. Uh, agora você falou da questão da, da, equi, da, da uh, do equilíbrio, né? Da igualdade. Me lembrei antes, assim, eu também tinha falado e eu tinha pensado na questão da, da mulher também, né? A gente está falando de, de, também de espaço, né? De profissão, de trabalho, enfim. Me lembrei que aí é outro assunto, não vai dar tempo para falar hoje, né? Mas é, o, é também o, as conquistas femininas. E aí você falou a questão das cotas. Eu me lembrei, se a gente for pensar antigamente, né, uh, na própria política mesmo, né? Os, os partidos também tinham um percentual que eles tinham que cumprir de de, uh, de uh, reservado para as mulheres né quando as mulheres também antigamente né, as mulheres não tinham nem voto aliás antigamente as, as mulheres os homens né, se a gente for mais para antigamente ainda sentavam em bancos diferentes na igreja né então quantas conquistas né as, as mulheres também tiveram nesse sentido hoje tem muita gente que nem sabe disso que ainda existe né porque é lei Existe um percentual né, na, na, nos partidos políticos pra, reservado para as mulheres, mas é muito automático, as mulheres já, já estão inseridas nesse contexto. Então, daqui a pouco, hoje, né, a gente ainda precisa aperfeiçoar essa questão das cotas e tudo mais, mas daqui a pouco vai entrar, vai ser uma coisa tão natural né, que as pessoas nem vão questionar mais. Mas isso aí tudo né, o tempo que, que vai dizer. Gente, tem outros comentários aqui no Facebook... É, mensagem diária também tá com a gente, Magali Schmidt, bom dia, queridonas, um grande beijo para Magali também, a Elisa de Bom Dia ali também, a, a prima, né, a Michelle Kenning também, bom dia, escaldante, realmente está muito quente, uh, Glacia Storer em Ponta Grossa, assistindo no Paraná, ela, ela que é da congregação Santa Cruz, pastor Flávio e pastor Everton, obrigada aí pela participação, mamãe, Eroniche Lemer também tá assistindo, bom dia, a Emília Rocha também, uh, Elvira Barros, que é da comunidade São Marcos de Alvorada, tá dando bom dia, a Suzana Zimmer também, a boa Elisa, não só na escolinha, mas na sociedade em geral, temos que ter respeito, cuidar com esses paradigmas, né? Ela comentou aí, também a Márcia Prit. Bom dia, Gurias. Hoje estou em, na Santa Casa, no Hospital de Rio Grande. Meu filho mais velho vai operar os tendões. É o recadinho da Márcia Prit. Então, Ó, Deus Que abençoe. corra Tudo é bem,
1: que Deus abençoe, Deus... abençoe a cirurgia, isso aí. É
0: verdade, isso aí. Uh, isso José aí, Roberto. estamos orando, Marcinha querida. Ó, oh, a Frau Pastor tá aqui também. Uh, bom dia, meninas, Beatriz Rassi. Uh, o José Roberto me colocou um recado aqui. A diretora da escola deveria ter feito alguma campanha contra o preconceito racial e não abafar o caso... Preciso discutir abertamente sobre o racismo com as crianças para que entendam o que é errado. Isso foi bem no início, acho que aquele comentário da Alexandra, mas é justamente o que a gente está falando sobre essa questão, né? De realmente abrir esse espaço para o debate para que a gente possa ter melhor conhecimento e entendimento aí sobre essas questões, né? E aí, nesse
1: comentário, a gente vê a evolução das coisas. Esse fato que a Alexandra comentou que aconteceu faz muitos anos, talvez 18 anos, né? E foi abordado de uma certa forma. Hoje em dia, com certeza, seria abordado de outra forma pela evolução, pela, pelos estudos, né? Pela forma de lidar com as coisas também,
0: né? É verdade. A Marcia Prit colocou outro recado aqui, ó. Meu marido é negro e meus filhos sofreram preconceito na escola, mas nunca exagero, porque em nosso bairro tem muita mistura, mas sempre... Tem alguma criança que traz de casa os preconceitos dos pais e leva para a rua, porque são sinceros e isso só se aprende com o passar dos anos, que é o que a gente estava comentando antes, né? Que bacana. Também tem outro comentário aqui, ó, da Lindaura Hammer. Bom dia, irmãos. Que Deus nos abençoe. É, o Leandro Tibério também coloca aqui, uh, que Deus tenha misericórdia de nós, discurso de esquerda dentro da rádio CPT. Uh, a gente, eu lamento, eu como coordenadora da Rádio CPT, eu lamento, Leandro, se você pensa assim, porque na verdade, volta e meia a gente fala, inclusive foi vários posicionamentos oficiais da, da própria Diretoria Nacional da Igreja, né, é que uh, não se misture essa questão de, claro, somos políticos, vamos falar sobre política, mas não partidarismo, né, então, na verdade, nós somos uma rádio confessional, né, cristã, e o, no, o nosso objetivo é justamente levar o amor de Jesus para as pessoas e conhecimento, né? Nesse sentido é que a gente sempre fala da inclusão, do acolhimento dentro da igreja. E não nessa questão de que é esquerda, e direita. Até comentei aí sobre questão de partido, né? De percentual de mulher e tudo, mas a título de informação, inclusive, não citei partidos, porque isso é uma lei geral, né? Independente se é partido de esquerda ou direita. Eu lamento realmente que você pense dessa forma, viu?
2: Até porque, ah... né, Nelo, o que a gente tem aí enquanto igreja é saber que Jesus Cristo nos manda amar aos. Né, a todas as pessoas e ter um cuidado muito especial aos necessitados e aí a gente vê muito assim que ao longo dos, dos tempos as questões políticas pegaram isso para si, né? mas claro com outro foco, não com o nosso foco cristão, porque Jesus já nos diz que a gente precisa ter cuidado aos necessitados aos né, eram essas as pessoas que ele ia de encontro, né? Eram essas as pessoas que ele ia de encontro quando ele estava no, no mundo, né? Quando ele esteve aqui junto a nós no mundo. Então, a gente sempre vai comentar sobre isso e sempre vai falar sobre isso porque nós cristãos precisamos ajudar o nosso próximo. Independente se o nosso próximo está bem ou não está bem, né? Às vezes a gente tem nossos próximos com poder aquisitivo muito bom, mas sofrendo problemas psicológicos muito graves e a gente precisa estar com essa atenção a eles. Da mesma forma que as nossas igrejas têm todo um trabalho social para os nossos irmãos que precisam muito de uma comida naquele momento, então a gente vê que isso aí não, ele foge a partidos né, ele é, é uma questão do cristão mesmo, o cristão tem o dever de cuidar do seu irmão, independente de classe social, de, de, né, de cor, de qualquer coisa então né é porque, como eu disse vou de novo lá, a gente precisa ter cuidado com as mídias também, né, assim como a gente precisa ter cuidado com as questões políticas a, a, a política sempre existiu, eu ensino isso desde o sexto ano lá para os meus alunos no ensino religioso. A política sempre existiu, ela é necessária para administrar um lugar tão grande como o Brasil, por exemplo. Mas a gente, na rádio, a gente tenta falar coisas que eles utilizam de uma outra forma, mas nós aqui, e exclusivamente no âmbito cristão, de saber que Jesus nos ensinou isso. Mateus, João, Marcos, tá cheio de mensagens lá na Bíblia falando que a gente precisa ajudar sim o nosso próximo e os necessitados. Jesus fez isso, né, gente? Exatamente. Então que a gente continue eu, sim, aí é. com. É. Ah. Quando eu era criança, eu
1: tinha. Criança que eu digo já 14, 15, porque eu me considerei criança até uns 16, né? Uh, eu tinha sempre assim. Será que quando eu comecei a ter um pouco mais de liberdade, eu ficava sozinha em casa, eu e meu irmão, né? E eu pensava assim, será, ia fazer uma coisa, será que a minha mãe ia gostar que eu fizesse isso? E aquilo era o balizador para eu fazer algo certo ou errado, digamos assim, né? No, no meu contexto familiar, nas regras da minha família. Porque nós temos regras sociais, nós temos regras na nossa igreja, nós temos regras e nós temos as regras familiares, né? Que vai ser talvez diferente numa casa da outra casa, né? E, e eu crescendo agora, né adulta, eu continuo com isso. Mas eu penso assim, será que Jesus gostaria que eu fizesse isso? Como que Jesus agiria nessa situação? Eu não vou ter todas as respostas, apesar que na Bíblia tem muita coisa, muita coisa. Mas eu ter esse parâmetro, será que Jesus gostaria que eu agisse dessa forma? Como que Jesus vê tal situação, desde que eu conheça, claro os ensinamentos de Jesus, né, porque se eu não conheço eu também não consigo fazer aquilo, tentar fazer o que Jesus faria se eu não conheço o que Jesus fez, né por nós e tudo mais, então fica a dica aí para as pessoas também, né, nesse contexto, nesse mundo louco que nós vivemos vai continuar tendo coisa errada? Vai porque somos um mundo de pecadores né, mas Jesus nos acolhe e nos diz, vem cá porque vocês são meus, né,
0: vocês são meus né é verdade, até o pastor Ronaldo, o pastor de vocês, né, o pastor Ronaldo Haas, fez um comentário nesse sentido, ó, parabéns pela escolha do tema, a igreja precisa apontar e criticar todo tipo de pecado, e o racismo sempre é pecado. Aos pecadores é preciso apontar o caminho do arrependimento e a esperança no perdão e na graça de Deus. Bem lembrado aí, né, pastor? Obrigada aí pelo, pelo seu comentário. eu Vira de Barros também, muito bons comentários. E uh, o José Roberto, a gente falou antes sobre as cotas, né? As cotas é para corrigir um prejuízo histórico. É notário que os espaços um, de poder, incluindo as faculdades, possuem muito mais pessoas brancas. Não corresponde ao percentual de negros na sociedade. Aí o complemento do José Roberto. E também a, o pastor Ronaldo botou aqui: ah, não é a política que nos ensina a amar e respeitar o próximo, é Jesus que nos ensina isso. É verdade aí, boa lembrança do pastor Ronaldo. Lembrando também, né? Que é o nosso lema Cristo para Todos, inclusive o nome da, da rádio também, né? Que esse é esse o nosso objetivo, então levar o amor de Jesus para que todos conheçam ele, né? E ter, todos tenham essa oportunidade, como o pastor falou ali, né? Sobre a questão do, do, do arrependimento e da esperança no perdão e na graça de Deus. Então, esse é o nosso objetivo, né? E aí, gurias, o tempo passa muito rápido, eu falei, né? Ficar 15 dias sem fazer programa não dá certo, né? O tempo passa muito rápido, já chegamos aí ao, ao final. Não sei se as gurias têm mais alguma pergunta para Alexandra, senão a gente vai encaminhando aí para o fim, gurias.
1: Pergunta não, só um agradecimento, né, já me despeço também, em função da hora, uh, eu acho que foi muito acertado, uh, porque poderíamos trazer uma psicóloga, alguma coisa para falar sobre isso, mas que bonito a gente falar sobre um preconceito que nós, em alguns momentos, sentimos em outras coisas, mas não nessa questão do racismo, né, então acho que foi muito importante conversar com a Alexandra, né, eu te agradeço muito, Alexandra, por ter aceitado uma conversa muito gostosa, assim, um momento de reflexão e de crescimento para todos nós também, uh, das tuas vivências, né? que daqui a pouco são diferentes de outras pessoas, né? Uh, que tiveram outros episódios talvez não tão legais, assim, que marcaram mais. E assim, eu agradeço muito a Deus pela tua vida, pela tua amizade e pelo teu envolvimento desde sempre, que Deus continue te abençoando em todos esses teus trabalhos que tu faz aí, tanto na igreja, quanto na tua família, como uma mulher cristã,
0: serva de Deus. Obrigada, Elisa. Cíntia, já vou deixar também antes da despedida da Alexandra.
2: Muito obrigada, eu acho que foi um tema muito necessário, a gente, né, o pastor Ronaldo foi muito certeiro aí, a gente precisa falar sobre as coisas da igreja, e a gente precisa manter tradições, né, que que existem, porque elas são importantes, a igreja é isso, é firmada nisso, mas a gente precisa mudar e evoluir com outras coisas, a gente, é, vi é, dizendo isso aqui, né, na, na, na rádio. Então, Alê, muito obrigada, amamos ter você aqui com a gente, né, Alê, de uma, de uma postura in, incrível, assim, né, sempre entendendo que independente do que eu sou, né, ou do que eu tenho, eu preciso servir a Deus com alegria, Alê faz isso lindamente lá na nossa, na nossa igreja e por todos os lugares que ela caminhou, então, muito obrigada, continuamos aí firmes, e fortes, né, e lembrando sempre, né, hashtag fica a dica, nossas orações, coloquem todas as suas aflições, seus desejos, suas ansiedades em oração a Deus, porque Deus é o cara, gente. Ele nos ouve, Ele nos ama, e Ele, ama, ele nos ama do jeitinho que a gente é. Desde eu pequenininha até a Lu grandona. <risos> então, beijo para vocês, uma abençoada semana para todos. Obrigada pela interação aí dos nossos ouvintes. Alê, beijo, boa semana, bom trabalho.
0: Obrigada, Cíntia. Obrigada, Alexandra, mais uma vez por estar com a gente, né? Compartilhando e as suas vivências, as suas experiências. Que Deus continue te abençoando aí por mais 50, que seja, né? 100 anos aí pelo teu aniversário também. E que você continue sendo uma benção para nossa igreja, tanto na Escola Dominical, quanto em todas as outras funções aí que eu sei que você uh, se envolve, né? E para sua família também, né? Um grande abraço. Muito obrigada
3: pelo convite, é um assunto bem pertinente, interessante. E eu acho assim, ó, a base de tudo é o amor de Deus. Quando a gente entra nesse entendimento, eu acho que fica tudo mais fácil na vida, né? Então, assim, dizem que eu sou, que eu estou sempre sorrindo, iluminada, eu, eu acredito mesmo que, é, que eu tenho Deus dentro de mim e isso é a base da minha vida em tudo que eu faço. Eu adorei participar com vocês, viu, Criança? Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe
0: ricamente todos nós. Todos nós. Amém, amém. E seja sempre bem vinda aí à nossa programação, né? Obrigada. Seja aqui virtualmente, enfim, quando der lá nos estúdios da Rádio todos. seja sempre muito bem vinda aí. Vai ser uma, uma alegria recebê-la sempre, viu? Muito obrigada. E a nossa querida audiência, também a gente agradece o carinho, o pessoal que vai participando, né? lembrando que o nosso programa é gravado, fica a dica, compartilhe para que mais pessoas aí tenham acesso a esse nosso conteúdo, e a gente deseja um abençoado início de semana a todos, amanhã tem mais revista CPT, 10h30, eu pastor Evandro Bündchen, eu espero vocês, vamos dar um tchau coletivo, gurias!